0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz.
1: No. Wuff und willkommen. Wir tauchen heute ein in die Welt des Pub Play, lernen Menschen kennen, die Hundemasken tragen, Hundegeschirr um den Hals haben und auch gerne mal auf allen Vieren nach Leckerli schnappen. Für einige ist Pub Play ein sexueller Fetisch, für andere eher so kreativ soziales Rollenspiel.
2: Der Reiz des Publays ist natürlich, dass man sich in die Rolle des kleinen Hundewelten hineindenkt und fühlt. Dieses fantasievolle Hineindenken in andere Lebewesen, in andere ähm, Charaktere etc. Und ich glaube, das ist dieser große Reiz am Publay, dass man seine eigene Persönlichkeit irgendwie abstreift und in eine andere schlüpft.
1: Also lernt in dieser Episode Streuner, Rudel und Herrchen kennen und was die Forschung über menschliche Papis rausgefunden hat.
0: Deutschland eine Stunde Liebe.
1: Sie spielen miteinander tollen herum, schmusen, wie eben Hundewelpen miteinander interagieren. Meistens stecken hinter den Masken erwachsene Männer, Menschen. Und äh, ja, das Ganze heißt Puppy Play oder Pub Play. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gesehen auf dem Christopher Street Day in sozialen Netzwerken oder je nachdem, wo ihr so im Nachtleben unterwegs seid, in der U-Bahn in Berlin oder so. Eine Stunde Liebe, Reporter Dennis Adjemang, du hast dich auf den Weg gemacht, um herauszufinden, was hinter diesem Hundefetisch, Hundehobby Steht. Was hat es damit auf sich?
3: Ja, so ganz flapsig gesagt, geht es hier um ein Pet-Play-Rollenspiel, bei dem Menschen, Hunde und Händler, also ihre Herrchen und Frauchen verkörpern. Dabei kann es um die Interaktion zwischen Puppies oder also Welpen mhm. und ihren Händlern, aber auch Hunde untereinander gehen. Es geht aber auch um viel mehr Alltagsflucht, ein Gemeinschaftsgefühl und für viele auch um Sex, aber alles der Reihe nach.
1: Okay, du hast jetzt für diese Folge mit einigen Pappis gesprochen. Was macht für die Leute den Reiz aus, eine Hundemaske zu tragen?
3: Ja, ich habe unter anderem mit Tali gesprochen. Er ist 37, kommt aus Köln und ist, was Puppy Play angeht, ein richtiges Urgestein. Er wurde von der Community zum Puppy Germany 2019 und jetzt auch kürzlich zum European Puppy 2022 gewählt. Das ist so ein Ehrentitel, den man sich wie so ein Titel bei einer Miss oder Mr. Mister-Wahl vorstellen kann, nur für diesen Fetisch eben. Tali hat mir verraten, was für ihn diese Faszination
2: daran ausmacht. Der Reiz des Pubplays ist natürlich, dass man sich in die Rolle des kleinen Hundewelten hineindenkt und fühlt. Und wenn man das trainiert, viele Erwachsene, habe ich zumindest das Gefühl, weiß ich natürlich nicht, aber verlernen tatsächlich dieses fantasievolle Hineindenken in andere Lebewesen, in andere ähm, Charaktere etc. Und ich glaube, das ist dieser große Reiz am Publay, dass man seine eigene Persönlichkeit irgendwie abstreift und in eine andere schlüpft.
3: Ja, also es ist eine Art Rollenspiel, man springt quasi in eine andere Welt. Mhm. Viele sagen auch, dass das eine gute Art ist, abzuschalten, zu entspannen und dem stressigen Alltag zu entkommen. Also so ein bisschen Hundemaske auf, Alltag raus. Ja, so also ungefähr beschreibt das auch Luca aus Berlin. Er hat mir erzählt, was in ihm passiert, wenn er seine Hood, also seine Hundemaske anzieht.
0: Sobald ich die Hood auf habe, gibt es den Alltag gar nicht mehr. Es gibt keine Zwänge mehr, keine Sorgen mehr, auch keine düsteren Gedanken, die man mal vielleicht haben könnte oder Depressionen. Es gibt einfach nur noch Spaß und Freude und auch keine Gesellschaftszwänge, die man hat. Man sagt, das ist jetzt gerade, ist mit Messer und Gabel, also so dieses Normale und das habe ich da gar nicht. Ich kann einfach abspacken und Party machen. Mhm. Dieses Party machen,
3: wie sieht das aus? Also wie konkret wird das ausgelebt oder wo? Das ist wirklich komplett unterschiedlich. Es gibt Leute, die leben das nur bei sich zu Hause im Schlafzimmer aus, andere ziehen äh, in Pappigier mit Gleichgesinnten um die Häuser, besuchen Clubs, Bars und es gibt auch die, die so im Alltag unterwegs sind und in voller Montur zum Bäcker um die Ecke gehen. Luca hat mir erzählt, dass er immer eine Hundemaske dabei hat und die dann aufzieht, wenn er Lust darauf hat, sogar in der Badewanne. Okay,
1: aber ist das jetzt auch
3: was Sexuelles oder ist dieses Fallenlassen, ja, ist das Ganze mehr so ein ja, Rollenspiel? Das ist total unterschiedlich. Also manche sehen da wirklich den sozialen Aspekt, lieben das Gruppending daran, andere haben auch Sex. Jona aus Rostock lebt sein Papi-Sein unter anderem auf Fetischevents, CSDs und Partys aus.
4: Indem man sich halt irgendwie ein bisschen körperlich näher kommt. Diese Belly Rubs zum Beispiel, also Bauchy streicheln oder allgemein Knuddeln, das ist ja sehr vertreten. Es gibt viele Leute, die das total toll finden. Ich, zumal auch. Ich bin halt nicht so der körperliche Mensch, wenn ich als Mensch unterwegs bin, sondern eher als Papi. Aber jetzt halt auch nicht so exzessiv, in dem Sinne, dass ich nicht auf allen Vieren durch die Gegend laufe. Also richtig als Hund, sondern ich bleibe dann schon auf meinen zwei Beinen stehen. Klar beschnuppert man sich mal, aber ich bin halt halt auch nicht derjenige, der das so richtig doll als Hund auslebt, sondern ich habe für mich selbst meine Grenzen gezogen, was ich halt gerne machen möchte und was ich nicht möchte und dieses auf allen Vieren, das möchte
3: ich für mich zum Beispiel nicht. Ja, für ihn gibt es auf jeden Fall ganz klare Grenzen.
0: Mhm.
3: Und was ist so seine Rolle, seine Figur, wenn man so will? Ja, für Jona gibt es ja, muss man erstmal sagen, zwei Welten. Die puppy welt und die der festen Partnerschaft im Real Life. Als Hund ist er ein sogenannter Streuner. Das bedeutet, dass er kein festes Härchen hat. Es geht ja vereinfacht gesagt um dieses Dominanzgefälle zwischen dem Händler und dem Pub.
4: Also ich bin zum Beispiel ein Streuner, das heißt bei Härnchen und Hund. Härchen und Hund ist es für mich nicht wichtig. Ich habe halt meinen Partner. Mit dem lebe ich das zwar nicht aus, aber der ist
3: für mich, wenn dann, so eine Art Härchen. In seiner Freizeit verbringt Jona viel Zeit mit seinem Rudel, also einem Freundeskreis bestehend aus anderen Puppies. Jetzt sprichst du da schon von diesem Rudel genau. Was muss ich mir da genau drunter vorstellen? Was
1: ist so ein Hunderudel?
3: Ja, einige Puppy-Play-Freundeskreise oder Klicken, die nennen sich selbst Rudel. Die unternehmen die wirklich so die unterschiedlichsten Dinge zusammen. Partys, Konzerte, Kneipentouren, Brettspiel und Kochabende etc. pp. Bei anderen kommt dann noch vielleicht ja, die sexuelle Komponente dazu. Es gibt also wirklich solche und solche Rudel. Mhm. Ähm, und gibt es dann auch innerhalb dieser Rudel, ja wie, wie bei einem Wolfsrudel oder so, auch, auch eine, eine Hierarchie, also Leitwölfe oder Alphatiere? Ja absolut, die gibt es auf jeden Fall, also innerhalb dieser Rudel kann es das geben, also wie wirklich halt bei tatsächlichen Hunde- oder Wolfsrudeln, also da gibt es dann wirklich Rang und Hierarchien, aber man muss dazu vielleicht auch wirklich sagen, das ist nicht bei allen grundsätzlich so gegeben
2: man stellt sich ja immer vor, Herrchen und Papi oder Herrchen und Hund oder Frauchen und Hund und das ist aber im Papplay auch so, dass sich viele finden, wo halt tatsächlich Pappis unter sich diese Hierarchie bilden. Ne? Also wo ein Papi, meistens genannt Alpha, halt die Verantwortung, die eines Herrchens quasi im Rudel oder wie bei einem Wolfsrudel die Verantwortung als Richtungsweisender übernimmt und dann halt wie in so einem Wolfsrudel so ein kleine Hierarchie ist.
3: Also es gibt Rudel, wo die Puppies untereinander eine Rangordnung ausmachen, aber es gibt natürlich auch die Konstellation Hund und Herrchen beziehungsweise Hund und Frauchen. Mhm. Okay, aber nochmal, es gibt eben andere äh, Puppy-Player, die oder Pub-Player, für die ist das klar sexuell. Ja, auch das gibt es. Die Szene ist eben total vielseitig und unterschiedlich. Genauso wie die Leute, die Play oder Play machen. Leider gibt es noch recht wenig Forschung dazu. Für Tali ist Play eine Mischform. Für ihn kann es in der Rolle, also im sogenannten Doggy-Hate-Space zum Sex kommen. Er steht aber nicht an oberster Stelle, sagt er.
2: Für mich ist es das wunderschönste, mit meinem Freund zu spielen oder meinem Verlobten ist es ja inzwischen. Warf, warf. Heißt halt auch zu Hause hinterm Ball hinterherrennen, mit Quidditch spielen etc. Und da kann man sowohl einfach nur spielen, also dass man wirklich einfach nur dieses Spiel auf allen Vieren hinter dem Ball hinterherrennen, Vasen kaputt machen. Aber halt auch der sexuelle Aspekt, der dann durchs Kabbeln, durchs Streicheln etc. einfach irgendwie dazukommt. Also Puppy
3: Play ist offensichtlich vieles, was spielerisch kindliches, was Nähe und Vertrauen aufbauendes, aber auch was sexuelles. Es geht um die Lust als Tier, als Hund. Puppy
1: Play ist heute unser Thema. Da taucht man in einen sogenannten Doggy-Headspace ab. Danke, Dennis. Heute geht es um Leckerli, Rudel und Streuner, eben um die Pub play community Leider gibt es wenig Forschung dazu. Einer der ganz wenigen, die sich damit wissenschaftlich beschäftigt haben, ist Konstantin Mack. Der hat an der Uni Würzburg seine Masterarbeit über Puppies geschrieben. Konstantin, was war deine Fragestellung?
5: Genau, ich hab, äh, wollte im Grunde eigentlich mal gucken, was macht diese Pupplay-Community in Deutschland eigentlich? Wer, wer sind die Leute, die Pupplay betreiben? Was ist das auch, was ihnen Spaß bereitet an dem Hobby? Also was ist so die Motivation irgendwie auch dahinter, dann wirklich zu sagen, wir bewegen uns auf allen Vieren, setzen uns Masken auf. Also was, warum macht man das? Wie funktioniert dieses Spiel und wie, wie sieht diese Community auch aus?
1: Und was hast du rausgefunden? Wie divers ist diese Community? Was, was, äh, ja, was steckt dahinter?
5: Also, die Community ist relativ heterogen, wobei es äh, trotzdem so ein paar Auffälligkeiten gibt, was so also die, ähm, die Sozialstruktur quasi angeht. Also, es sind hauptsächlich schwule Männer, die Pubplay betreiben, mhm. obwohl es grundsätzlich eigentlich etwas ist, was jedem Menschen offen steht, ganz egal welches Geschlecht oder welche sexuelle, sexuelle Orientierung man hat. Alterstechnisch ist es auch relativ divers. Also ich hatte jetzt InterviewpartnerInnen zwischen 18 und äh, Ende 40. Also da ist ähm, auch immer eine bunte Mischung dabei. Auch was äh, die beruflichen Hintergründe angeht, kann man da eigentlich äh, relativ wenig Gemeinsamkeiten feststellen. Es sind Studierende, Auszubildende. Ich hatte mhm. einige äh, Juristen dabei, aber auch äh, kaufmännische Angestellte. es ist wirklich eine ganz äh, bunte Mischung eigentlich dann auch quer durch die durch alle Berufssparten.
1: Du hast jetzt gegendert. Ähm, heißt es, da waren auch Frauen oder weiblich gelesene Personen dabei oder war es dann eher doch eher männlich äh, Personen, männlich gelesene Personen?
5: Ja, also ich hatte insgesamt 17 GesprächspartnerInnen ähm, und davon waren zwei Frauen dabei. Mhm. Also es gibt Frauen, es gibt nicht binäre Menschen, aber sie sind quantitativ deutlich in der Unterzahl. Und das, ähm, glaube ich, so wie ich es jetzt in meiner Forschung erlebt habe, ist es einigermaßen repräsentativ für die Szene im, im Gesamten auch.
1: Und was hast du rausgefunden über die Motivation? Gibt es da eine Gemeinsamkeit dieser Befragten oder ist das sehr unterschiedlich? Was hast du da rausgefunden?
5: Also eigentlich gibt es da schon große Gemeinsamkeiten. Also die ähm, waren sich eigentlich einig, dass, dass sie gesagt haben, dass was ihnen dieses ähm, Spiel, was es letztendlich ist, bringt, ist ähm, eine Möglichkeit, temporär auch ähm, aus dem Alltag in einer gewissen Weise rauszukommen. Man kann ähm, ganz viele Sorgen oder Probleme, die einen im Alltag beschäftigen, für eine Zeit lang hinter sich lassen, weil man sich wirklich ganz in dieser dieser Rolle des Hundes oder des Hundewelpen letztendlich gehen lassen kann, ähm, wo man sich eben keine Gedanken darüber macht, was jetzt zum Beispiel an, an Hausarbeiten noch ansteht mhm. oder an beruflichen Verpflichtungen, sondern da wirklich ähm, einfach auch mal eine, eine Pause einlegen von Verpflichtungen die oder ähm, Aufgaben, die von außen an einen herangetragen werden. Also das ist so das, was ähm, auf einer emotionalen Ebene für viele ganz wichtig ist. Und das andere ist natürlich, dass man ähm, eine Gemeinschaft hat an Gleichgesinnten, also oder eine Gruppe an Leuten, die das Hobby eben teilen, äh, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man seine Freizeit gemeinsam gestaltet, ähm, wo man auch eine gewisse Akzeptanz erfährt ähm, und sich da letztendlich zum Teil auch ähm, ja, irgendwie familiäre Bünde auch entwickeln können. Mhm das ist ganz wichtig, also so dieser, dieser Aspekt der Beziehungsarbeit oder der, der Community. Und was für einige auch noch wichtig war, war so eine Art kreatives Ausleben, also indem man sich diese, diese eigene Persona ja auch in einer gewissen Weise gestaltet. Man hat eine individuelle Maske, wo man sich überlegt, welche Farben, welche Formen möchte man da jetzt. Also das ist auch was, wo, wo man sich dann auch kreativ betätigen kann. Ja.
1: Wie wichtig ist, dass das sozusagen eine Art Safe Space ist, beziehungsweise so auch fast schon infantil, klar, ne? da gibt es ein Härchen und da gibt es einen Hund und ich werde vielleicht von dem versorgt, gestreichelt, das ist ja auch irgendwo so ein ganz schöner, ja, ein Stück weit gar nicht böse gemeint, aber infantiler Raum?
5: Ja, wobei man, man braucht ja kein Härchen. also ganz viele, mhm. mit denen ich gesprochen habe, waren halt einfach für sich Puppies und quasi als, als unabhängige Hundewelpen unterwegs oder Hunde, also da hat dieser Aspekt der Versorgung nicht überall so eine Rolle gespielt, in, in manchen Spielkontexten durchaus, ähm, aber nicht immer. Also wichtiger war wirklich eher dieses, dass man einfach eine Gruppe hat an Leuten, wo man akzeptiert wird, äh, mit denen man zwar auch gemeinsam spielt, aber sich auch in irgendwelchen Chatgruppen einfach einfach Austausch über bei Stammtischen über alles Mögliche spricht, aber gar nicht mal unbedingt über das Hobby. Also einfach schon einen Raum zu haben, wo man sich sicher fühlt, wo man auch Freundschaften dann knüpft.
2: Mhm.
1: Wie war das in deiner Befragung? Was haben dir die Leute gesagt? War das für die eher ein sexueller Fetisch oder war es ähm, das, das, das Spielen, ja, die, dieser soziale Aspekt eher mit anderen? Also was war so die für sie so der Kern?
5: Bei mir war es wirklich... Hauptsächlich, fast ausschließlich dieser soziale Aspekt, das gemeinsame Spielen. Es gab vereinzelt durchaus auch Aussagen von Leuten, die gesagt haben, sicherlich ist es auch was, was man auf einer erotischen, sexuellen Weise irgendwie auch anziehend findet. Aber ähm, das ist dann was, was man wirklich eher sehr privat auslebt und was auf jeden Fall nicht die Hauptmotivation für das Hobby ist. Es wird zwar als Fetisch auch gelabelt, aber Schon in der, in der klaren Abgrenzung auch dazu, dass es ähm, eigentlich mehr Spiel ist, als eben was, wo man eine sexuelle Befriedigung rauszieht.
0: Deutschland.Nova Eine Stunde Liebe.
1: Konstantin Mack hat über die Play community geforscht. Ich habe ihn auch gefragt, wie und wo die Puppies das im Alltag leben. Also ist das eher im privaten Kontext auf Partys, ist das in, in Fetischläden, ähm, daten die sich über spezielle Apps, also wo wo sind sozusagen die Spielräume?
5: Also ganz viel passiert online. Das war sicherlich jetzt auch dem geschuldet, dass meine Forschung auch hauptsächlich zu Beginn der, der Corona-Pandemie auch stattgefunden mhm. hat, wo man, wo auch ähm, aus der Community oft die Rückmeldung kam, dass, dass es sehr schwierig ist, dieses Hobby eigentlich nur digital auszuleben. Also es ist wirklich wichtig eigentlich, dass man da auch eine körperliche Nähe auch herstellen kann. Nichtsdestotrotz ähm, gab es auch vor der Pandemie auch entsprechend Online-Foren oder Telegram-Gruppen, wo man sich verabredet hat. Also so die wichtigsten Events im Grunde sind aber tatsächlich zum einen ähm, Stammtische, die es in vielen größeren Städten gibt, wo man teilweise auch spielt, aber teilweise auch wirklich einfach in geselliger Runde zusammensitzt und halt ein Bier trinkt. Mhm. Dann gibt es eben dezidierte Spielevents, die dann meistens draußen irgendwo stattfinden, weiß ich nicht, an einem See oder so. Quasi in Ausrüstung äh, mit dem ganzen Gear auch trifft und dann wirklich einfach spielt, also weil ich nicht bellen hinterher rennt und so. Ähm, zum Teil macht man dann auch ähm, irgendwelche Challenges, wo man verschiedene Aufgaben dann lösen muss. Ähm, und wichtig sind für die Community natürlich auch so übergreifende Treffen wie Christopher Street Days oder ähnliche Veranstaltungen. Einfach vor dem Hintergrund auch, dass eben viele sich auch der queeren Community zugehörig fühlen und da dann auch wieder eine Gemeinsamkeit einfach ist, dass man sich an solchen Terminen auch trifft mhm. und dann zum Teil eben auch klar als Papi ersichtlich äh, dort ähm, die eigene Community auch wieder repräsentiert.
1: Wenn ich in Köln über den CSD gehe oder in ja. Berlin U-Bahn fahre, dann sehe ich gefühlt auch öfters ähm, Papis. Äh, ist das, täuscht dieser Eindruck oder stimmt das? Wie beobachtest du das?
5: Nein, das, das trifft absolut zu. Ähm, die Szene wächst extrem glaube ich, gerade ein exponentielles Wachstum zu beobachten ähm, in Deutschland. Das ist immer so ein Wechselspiel, weil je mehr Sichtbarkeit diese Szene natürlich hat, desto leichter ist es auch, dort dazu dazuzustoßen. Also die Hürde überhaupt von diesem, von diesem Pubplay zu erfahren, ähm, schwindet in einer gewissen Weise. Ähm, und auf der anderen Seite Glaube ich schon, dass die Community auch in den letzten Jahren gelernt hat oder verstanden hat, auch dass es wichtig ist, da auch einfach mehr proaktiv Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Und insofern stimmt beides. Es gibt mehr, aber sie sind auch mehr sichtbar als mhm. früher.
1: Was gehört eigentlich dazu? Ich habe jetzt vor allen Dingen blaue, rote, schwarze Hundemasken gesehen. Sind es diese Gesichtsmasken oder sind es, was, was, was ist da noch an Gier sozusagen, was dazugehört?
5: Grundsätzlich ist es zwar so, dass man theoretisch überhaupt nichts braucht an Ausrüstung. Das war mein pack mit denen ich geforscht habe, auch immer ganz wichtig zu betonen, dass es eine, ein Hobby ist, was man auch ohne Ausrüstung betreiben kann, aber es ist wohl sehr hilfreich, eben mindestens so eine Maske zu haben. Häufig auch zum Beispiel Knieschoner, einfach <lacht> entsprechend, wenn man da längere Zeit auf allen Vieren unterwegs ist, sich nicht allzu sehr aufzuschürfen. Manche tragen dann auch Handschuhe, die verhindern, dass man die einzelnen Finger bewegen kann, um einfach mehr in, diese, in diese, dieses Erleben, was ein Hund eben hat, da reinzukommen. Leinen, Halsbänder werden auch gern getragen. Ich glaube aber tatsächlich, das Wichtigste ist die Maske, weil sie einfach auch hilft ähm, oder die eigene Wahrnehmung extrem verändert. Also man kann, wenn man so eine Maske auf hat, ähm, sich nicht mehr so verhalten wie früher. Also Sprechen ist möglich, aber man klingt irgendwie merkwürdig. Ähm, aus einem Glas oder aus einer Flasche zu trinken, geht eigentlich gar nicht mehr. Hm.
1: Ähm,
5: man sieht hat man auch eigentlich die ganze noch was
1: Zeit durch die Maske?
5: Ja, man, man sieht schon, aber man muss seinen Kopf mehr bewegen, wenn man zu den Seiten schauen möchte. Also, ähm, und man spürt natürlich die ganze Zeit auch so eine Enge von diesem, also gerade so Neopren ist ja ganz beliebt, das liegt extrem eng in der Haut an, mhm. ähm, man schwitzt darunter extrem, also das macht einfach auch ganz viel mit den, mit den eigenen Empfindungen. man riecht natürlich auch dieses Material ständig. Das hilft aber so ein bisschen eben von dieser menschlichen Rolle, von dem Alltag auch eben umzuschalten in diesem Moment. So, okay, jetzt lasse ich das hinter mir und jetzt bin ich eben zeitweise Hund und das spüre ich ganz deutlich auch. Oh.
1: Ist diese, diese Verbindung mit diesem eng anliegenden Neopren zum Beispiel, also ist da dann durchaus auch eine Verbindung oder ein Berührungspunkt mit BDSM?
5: Ja, beziehungsweise zur Fetisch-Szene -Szene, im Generellen. Also das verknüpfen dann schon viel. Also man, wenn ich jetzt eher auf Leder stehe, dann würde ich mir wahrscheinlich eher eine, eine Ledermaske als eine Neoprenmaske zulegen. Also, also das Publay ist, glaube ich, ein recht geeignetes Hobby oder vielleicht auch ein Fetisch, wenn man ihn als Fetisch bezeichnen möchte, ähm, um andere Formen von, von Fetischen auch zu verbinden. Also es ist etwas, was sehr anschlussfähig eben an andere Spielarten ist und insofern für viele sicherlich auch eine Möglichkeit, erste Berührungen vielleicht eben auch mit BDSM oder anderen Fetischen auch mhm. zu sammeln. Es gibt im Grunde zwei typische Wege. Zum einen eben, ich war im BDSM aktiv und habe darüber irgendwann das Pubplay entdeckt. Also da hatte ich einen, der einfach gesagt hat, also er ist total aufgegangen in dem BDSM, aber nach einer Zeit ist es für ihn einfach irgendwie so ein bisschen vorhersehbar geworden, wo er meinte so, er weiß halt, wenn er irgendwie in dieser Rolle als, als Top im oder als, als Master im BDSM unterwegs ist, dann weiß er, dass er früher oder später das erreichen wird, was, was er erreichen möchte, weil das einfach so diese Spielregeln sind. Und was ihm am Pubplay mehr gefällt oder anders gefällt, ist, dass da der, der Welpe einfach mehr noch einen eigenen Willen hat. Also der, der macht nicht immer unbedingt das, was das Herrchen sagt, sondern der bockt auch mal rum oder ähm, da muss man sich irgendwie kreative Wege einfallen lassen, um dann ähm, mit, dem, mit dem Hund zu spielen. Und das ist, glaube ich, was, was tatsächlich auch an den Echten Hundenwelten in einer gewissen Weise erinnert. Also der wird auch von Anfang an nicht, nicht das tun, was man möchte, sondern halt einfach mal Grenzen austesten. Und das mhm. ist genau das, was, was diese Puppies eben tun. Und umgekehrt gibt es auch eben diesen, diesen Weg, dass man erst ins Play kommt und darüber eben ähm, feststellt, was es noch andere vierte äh, Spielarten gibt und dann auch. So eine Art Soft-Einstieg in, in andere Spielarten letztendlich auch, auch findet. Und das ist was, das mir auch recht häufig begegnet ist.
1: Die Wege in die Pub play community die sind sehr unterschiedlich, sagt der Kulturwissenschaftler Konstantin Mack. So zusammen, wir verschweigen hier ja auch keine Schattenseiten, deshalb jetzt eine kurze Warnung vorab. In dem folgenden Teil jetzt in dieser Episode geht es auch um sexualisierte Gewalt. Also hört euch das, wenn das für euch ein Trigger ist oder so im Zweifel, das nicht an. Eine Stunde, liebe Reporter Dennis Adjemang, der hat eben Menschen aus der Papi-Szene recherchiert, gesprochen. Und Dennis, wie war das bei denen? Wie sind die zu diesem Hobby, zu diesem Fetisch
3: gekommen? Ja, meistens wirklich durch Zufall und Neugier. So war das auch bei Jona. Er ist durch einen Kumpel zum Puppyplay gekommen fing eigentlich damit an, dass ein sehr guter Freund
4: von mir seinen Junggesellenabschied gefeiert hat. Und einer seiner Kumpel hatte dann die Idee, so eine papi zu kaufen, weil er ja ein Hund ist, angeblich. Und dann habe ich die halt gesehen und dachte mir, jo, die aufzusetzen wäre ja auch mal ganz cool. Und dann habe ich sie aufgesetzt und dann bin ich halt den Rest des Junggesellenabschieds auch als Papi rumgelaufen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Allerdings halt mehr auf zwei Beinen und nicht auf vier Beinen.
3: Ja, und dann hat es Klick gemacht. Ähnlich war es auch bei Tali. Tali hat vor mehr als zehn Jahren einen Fetischclub besucht. Dort hat er damals einen Typen im Hundeoutfit zusammen mit seinem Herrchen gesehen.
2: Also hier ging es tatsächlich um diese Beziehung des Erziehens eines Hundes. Ja, dieser eine Partner hat sich halt in die Rolle des Hundes begeben und sein Herrchen hat halt ihn erzogen und bestraft. Und als ich das gesehen habe, habe ich damals so richtig festgestellt, wow, das ist irgendwie etwas, was mich reizt. Für mich war das so ein, so ein Flash-Moment, wo ich gesagt habe, hey, das möchte ich auch. Ich habe dann halt mit den beiden darüber gesprochen und so bin ich dann nach und nach in diese Rolle hineingeschlüpft, in die die Rolle eines Dogslaves.
3: Dieses Machtverhältnis hat ihn auch gereizt, in dem Fall die Rolle des Untergeordneten hier als unterwürfiger Hund. Ist dieses Herrchen und Hündchen-Ding oder Händler und Dogslave dann auch so die Verbindung zum BDSM? Da geht es ja eben auch um Spaß am um Unterwerfen bzw. Dominieren. Absolut, diese Art des Doggy Plays kommt ja aus dem, aus der BDSM-Szene ursprünglich. Das war damals härter und wesentlich mehr vom BDSM geprägt als jetzt das Puppy-Play, das man jetzt heute so sieht, hat er mir erzählt. Mhm. Das heißt, heute ist er in einer anderen Szene oder
1: Unterszene, wenn man so will?
3: Ja, also heute ist er raus aus dem harten BDSM, hat er mir erzählt. Vor allem halt auch, weil, ähm, es zu einem ziemlich schrecklichen Zwischenfall gekommen ist und das hat für ihn
2: wirklich alles verändert. Dann hatte ich eine sehr unschöne Erfahrung auch in einem privaten Fetischkeller, wo ich dann leider ähm, und das ich weiß nicht, ob man das hier so sagen kann, aber ähm, verletzt worden bin. Also mein dann neues Herrchen hatte mich einfach am Andreaskreuz gemacht, geknebelt gehabt und ja mich nahezu vergessen. Und irgendjemand anders, wo aber nicht nachgewiesen werden konnte, wer es war, hat mir halt mit einem Cuttermesser hinten den Po aufgeschnitten und mich dann Vergewaltigt und dann war für mich natürlich, kann man sich ja vorstellen, direkt erstmal alles nee, aufhören. Ich mache nicht mehr mit. Nachdem ich dann aus dem Krankenhaus wieder da war, für mich halt ein traumatisches Erlebnis und habe dann mit dem kompletten Dogplay, BDSM, ich habe mein ganzes Gier etc. alles verkauft. Also richtig
3: heftig. Er hat also erstmal die ganzen Masken, Anziehsachen verkauft und das Trauma professionell bearbeitet. Hm, ziemlich heftige Geschichte. Heute sagst du aber, du hast ihn ja jetzt in letzter Zeit
1: gesprochen, ähm, ist Tali wieder als Papi unterwegs. Also ganz losgelassen hat ihn das dann
2: trotzdem nicht.
3: Nee, er hat gemerkt, dass Papiplay wirklich seins ist. Er hat jetzt auch wirklich auch gemerkt, dass er halt wirklich was in seinem Leben vermisst und auch die Szene hat sich weiterentwickelt.
2: So also in Amerika haben sich halt Dog Slaves dann irgendwann so weiterentwickelt, dass sie gesagt haben, also manche, dass sie gesagt haben, hey, Moment, dieses hineindenken in den Hund, in dieses Rollenspiel, ja, aber dieses BDSM etc., also das ist nicht gerade unser Ding und wir möchten eher wie eine Hundewelpe spielen und auch nicht so extrem bestraft werden. Und so ist es halt gekommen, dass sich diese Puppy, also Puppy steht ja für Welpe im Englischen, Puppy bewegung entwickelt hat und ähm, ja, da bin ich dann halt auch eingestiegen, weil ich gesagt habe, okay, da kann ich irgendwie so mein eigener Herr sein, brauche kein Herrchen mehr, auf das ich mich verlasse aber ja, das gehört trotzdem immer noch ein bisschen damit dazu. Heute fühlt sich Tali in der Puppy Szene wohl. Er
3: wurde sogar kürzlich zum European Puppy 2022 gewählt. Das ist ein repräsentativer Ehrentitel und dadurch ist er halt viel auf Puppy und Fetisch Events unterwegs, repräsentiert die Community und will auch aufklären. Ist das eigentlich in der Regel dann so eine feste Rolle, die
1: man dann hat? Weiß ich nicht, ich bin Leo der Streuner, ja, oder kann ich auch verschiedene Rollen, verschiedene Puppys darstellen?
3: Ja, auch das ist unterschiedlich. Luca aus Berlin bedient zwei Puppies. er schlüpft regelmäßig in zwei verschiedene Rollen. Seine Pups heißen Mika und Lucifer und unterscheiden sich nicht nur optisch, sondern auch vom Charakter.
0: Mika ist das, ja, mein inneres Kind, würde ich sagen und Lucifer ist das Kind, was es nie sein durfte. Der, der immer auf mich aufpassen musste und immer für mich da war und Mika ist der, der wirklich immer nur Unsinn im Kopf hat, also wirklich nur Nonsens und Lucifer ist eher der Aufpasser.
3: Ja, also Luca spielt da verschiedene Charakteranteile aus. Mhm. Du hast mir vorher auch schon gesagt, Luca, der geht
1: damit durchaus nach draußen, auch, also steht mit dem Fetisch auch in der Öffentlichkeit?
3: Ja, Luca geht damit in die Öffentlichkeit, klärt auf, auch wenn er sich selbst vermutlich nie so nennen würde. Er ist aber wirklich sowas wie ein Popfluencer. Ihm folgen alleine bei Instagram mehr als 11.000 Menschen, die sich für ihn, seinen Content und seine zwei puppy interessieren. Mhm. Zeigt ja auch, dass es da durchaus am an, an Play äh, viele Interessenten gibt oder Interessenten. Mhm. Warum hat er sich für diese zwei Rollen entschieden? Ja, die beiden haben für Luca eine Verbindung in die Vergangenheit, hängen in seinem Fall wirklich mit traumatischen Erfahrungen in der Kindheit zusammen. Die beiden Figuren haben ihn in den schlimmsten Momenten seines Lebens beigestanden, sagt Luca.
0: Es fängt damit an, dass es Mika und Lucifer deutlich länger gibt, als es mein Papi leben gibt. Also Mika und Lucifer gibt es schon seit meiner Kindheit, das erste Mal bewusst mit fünf, in Form von Energien. Also es ist, ich bin als Kind vergewaltigt worden von meiner Mutter und von meinem Stiefvater gleichzeitig. Und immer, wenn das passiert ist, habe ich natürlich die Augen geschlossen und wollte nicht sehen, was passiert ist. Und in diesen Momenten habe ich dann entweder mit Mika oder mit Lucifer gespielt. Und um, so ist das entstanden. und Das waren die Momente, wo Mika und Lucifer einfach für mich da waren und mir geholfen haben daran zu glauben, dass es ein tolles Leben irgendwann geben wird.
3: Die beiden Figuren haben ihm geholfen, ihm Kraft gegeben und dank des Puppy Plays hat Luca einen Weg gefunden, Mika und Lucifer eine reale Form zu geben. Das hilft ihm sehr.
0: Ich habe ja auch noch Flashbacks. Wenn sowas passiert, bist du ja völlig raus. Und auch wenn du es schaffst, aus dem Flashback zurückzukommen, Flashback kann ja nur eine Minute dauern, kann 30 Sekunden dauern, aber auch 10 Minuten. Und wenn du aus diesem Flashback zurückkommst, bist du ja völlig fertig mit der Welt. Das raubt die gesamte Tagesenergie und wenn ich dann aber einen Mika oder Lucifer anziehe, dann ist das weg. Also es ist dann wirklich so, dass ich in meinem Safe-Room bin, mich sicher fühlen kann, Energie tanken kann. Und wenn ich die Hut danach wieder ausziehe, ist es so, als wäre dieses Flashback an dem Tag gar nicht passiert. Also es hat ganz viel Therapeutisches. Und auch wenn ich einen Tag habe, an dem es mir einfach scheiße geht oder man irgendwie sich komisch fühlt oder ja, dann werde ich Papi und habe eine Runde Spaß und danach ist alles wieder gut. Also ein Stück weit ist
3: Papi-Play in diesem Fall auch Coping-Strategie. Es ist eine heftige Geschichte. Jetzt muss man hm. aber auch sagen, nicht hinter jedem Puppy Play äh, steckt eine Missbrauchsgeschichte. Nein, es gibt in der Sexualforschung bisher keine Anzeichen, dass da ein Kausalzusammenhang oder irgendwas ähnliches dahinter steckt. Und wichtig ist auch nochmal zu sagen, dass Puppy Play weder ein Allheilmittel für Bewältigung von Traumata ist, noch eine professionelle Therapie ersetzt, sofern eine gebraucht wird. Dennis Adjemang über ein paar Play. für
1: einige hat es sogar therapeutische Effekte. Danke dir.
0: Deutschland Eine Stunde Liebe.
1: Ihr habt es eben gehört, bei unserer Recherche ist uns aufgefallen, dass wir zumindest zwei Leute gefunden haben die aus dieser Szene sind und in der Vergangenheit heftige Formen sexualisierter Gewalt erlebt haben. Da liegt die Frage, schon nah, ist Papplay vielleicht auch eine Art Coping-Strategie, um mit sowas umzugehen. Konstantin Mack, der hat für seine Masterarbeit fast 20 Leute aus der Szene interviewt. Und ich habe ihn deshalb auch gefragt, ob ihm dieses Thema bei seiner Forschung auch gehäuft begegnet ist.
5: Ja, es erstaunt mich auch ein bisschen. Also es ist natürlich total schlimm. Mir ist das tatsächlich in mit den Leuten, mit denen ich geforscht habe, überhaupt nicht begegnet. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob sie es einfach alle nicht gesagt haben. Aber wir hatten ja schon recht, ähm, recht intime oder tiefgehende Gespräche. Insofern ähm, kam da jetzt das Thema sexueller Missbrauch oder Gewalt eigentlich überhaupt nicht zur Sprache. Ja. Ähm, ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich alles, alles sehr spekulativ, was man dazu sagen kann. Aber ähm, es entspricht jedenfalls nicht dem, oder nicht den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Mhm. Insofern, glaube ich, müsste man da sicherlich nochmal vielleicht auch mit dem mit diesem im, im Hinblick auf ähm, Missbrauch oder Gewaltserfahrungen wahrscheinlich nochmal auch genauer irgendwie forschen mhm. und gucken, ob es da irgendwie wirklich was gibt, wo man sagt, das ist irgendwie eine valide Zahl ähm, oder irgendwie repräsentativ.
1: Es kann ja auch ganz vieles möglicherweise sein. Ne? Das ist für einige ist es eine Coping-Strategie, für andere nicht oder so. Ja. Warum eigentlich Hunde? Und ich äh, stimmt gar nicht, in Köln habe ich schon mal einen Fuchs gesehen, so habe ich es zumindest gedeutet. Äh, kaum Katzen, äh, warum sind es Hunde? Konntest du dazu was rausfinden?
5: Ja, das war eine Frage, die mich auch echt sehr umgetrieben hat. Ich hatte eine Gesprächspartnerin, also eine der beiden Frauen, mhm. die ähm, eigentlich gesagt hat, sie wollte eigentlich immer mehr Katze sein und hat auch irgendwie so eine Katzenmaske gehabt und so, aber hat einfach gemerkt, dass es für Katzen keine Community gibt. Und dann hat sie von einem Pubplay-Stammtisch erfahren und hat sich gedacht, naja, okay, wenn ich hier Anschluss finde als Hund, dann probiere ich es eben als Hund.
1: Aber es gibt keine Fights zwischen Katzenrudeln und Hunderudeln
6: oder so?
5: Teilweise schon. Also was das ganz spannend ist, dass also es gibt auch Kittenplay, aber in Deutschland wirklich ganz, ganz vereinzelt. Denn es ist auch ganz, ganz schwer, an, an die Akteurinnen ranzukommen. Das sind nämlich Spannenderweise fast ausschließlich Frauen, mhm. die Kittenplay betreiben.
1: Also Katzennudeln ähm, sind. Mhm. Ja.
5: ja, wobei Katzen ja eher Einzelgängertiere yeah. sind. Also insofern, vielleicht liegt es auch daran, dass es von denen einfach keine Community gibt, weil das irgendwie nicht zu einer Katze passt. Das ähm, weiß ich nicht genau. Aber wenn sich Katzen und Hunde begegnen, dann verstehen sie sich nicht in dem Spiel. Also das übernimmt man dann tatsächlich auch aus der Tierwelt. Aber es kommt, wie gesagt, einfach nicht häufig vor. Es gibt noch Ponyplay, mhm. also wo Pferden quasi gespielt oder wo Pferde gespielt werden. Das ist wiederum was, was eher heterosexuelle Paare betreiben. Also da ist es schon ganz spannend, dass es da wirklich, was die Sexualität und auch das Geschlecht angeht, wirklich sehr, sehr deutlichen Einfluss oder Wechselwirkungen gibt. Es ist ja immer schwierig zu sagen, was war zuerst. Mhm. Hunde sind es aber bei vielen, also ich habe die Frage auch gestellt oder viele haben genannt, ähm, sie haben irgendwie eine auch gute Beziehung zu Hunden, also weiß ich nicht, früher ein Haustier gehabt mhm. oder so, das ist einfach ein Tier, mit dem sie gut können. Die meisten haben auch gesagt, dass einfach der Charakter, den man so einem Hund zuschreibt, also so dieses loyale, genau loyal, irgendwie treu zu sein, ähm, das ist was, was sie da sehr stark anspricht und was man auch gut irgendwie in der Rolle auch spielen kann. Ich, ich glaube jetzt auf einer abstrakten Ebene, dass es auch viel damit zu tun hat, wie einfach Hunde bei uns in der Gesellschaft letztendlich auch ähm, gesehen werden. Also der Hund ist einfach... In Deutschland letztendlich ein Teil der Familie, das ist jetzt bei einem Fuchs eher weniger der Fall. Das kulturelle Gedächtnis, das wir so haben, weiß einfach ganz genau, wie sich ein Hund verhält, wie er sich bewegt, wenn er sich freut, wie er reagiert, wenn er Angst hat. Also das ist einfach ein Tier, zu dem wir sehr viel wissen in einer gewissen Weise. Das andere ist, glaube ich, einfach, dass es eben diese, diese Strukturen von Pugplay gibt, das hätte sicherlich auch, wenn, wenn das Kittenplay oder irgendein anderes Tier irgendwie da mehr, mehr Strukturen hätte, also eine, eine Community, dann glaube ich, würde das auch Leute anziehen. Ich denke, da ist viel auch einfach Zufall.
1: Sagt Konstantin Mack aus Würzburg. Der Kulturwissenschaftler hat als einer der wenigen in Deutschland zu dem Thema Pubplay geforscht. Dankeschön. Jetzt noch was anderes. Das Liebestagebuch, wobei eigentlich bleiben wir beim Thema. Emma, die kennt ihr ja vielleicht schon. Ähnlich wie einige beim Play mag auch sie durchaus das Spiel mit Dominanz und Unterwerfung und das war auch vor kurzem Thema beim Dating.
6: Ich hatte kürzlich ein ganz besonderes Match mit einer Person im Online-Dating und äh, laut seines Profiltextes hat er ganz explizit nach einer Person im BDSM-Kontext gesucht und zwar nach einer Subby Person, so stand es auf seinem Profil, also eine Subby Person ist eine sich unterwerfende Person, es gibt ja den Dom, den dominanten Part und den submissiven Part und die submissive Person wäre dann ein Sub oder eine Subby person Und ich bin normalerweise gar nicht so auf der submissiven Seite in diesem Kontext. Und aber das Profil war irgendwie so interessant geschrieben und gestaltet, dass ich irgendwie schon neugierig war und äh, gedacht habe, Mensch, den wische ich mal nach rechts und zack, bumm, ein Match. <lacht> ja, wir haben dann angefangen zu chatten und hatten auch Super schnell einen guten Vibe miteinander und er hat äh, relativ schnell klargemacht, dass für ihn ausschließlich die dominante Rolle in Frage kommt. Und ich so, hm, okay, naja, eigentlich ist das auch eher so meine präferierte Seite, aber why not? Klingt interessant. Ich probiere das mal aus mit dem Sub-Dasein. Oder habe vorgeschlagen, dass ich gern eine Bratty-Sub sein möchte und Bratty, das heißt so viel wie frech oder aufmüpfig. Also eine Bratty-Sub im BDSM-Kontext ist eben ein Sub oder eine Sub, der oder die sich halt so ein bisschen frech verhält und eben nicht alles befolgt, was der Dumm einem sagt oder was er möchte oder so und eben dadurch halt vielleicht ein bisschen Bestrafung riskiert. Genau, und wir haben dann auf jeden Fall auch noch relativ schnell unsere Red Flags geklärt. Also alles, was wir im körperlichen, aber auch so im Mindplay miteinander nicht wollen. Also ich habe zum Beispiel eben gesagt, dass ich auf gar keinen Fall Nippleplay mag, weil ich da sehr empfindlich bin und Haare ziehen bitte nur moderat, weil ich da auch schon schlechte Erfahrungen gemacht habe mit doll Haare ziehen, was dann wirklich schmerzhaft war und dass ich zum Beispiel auch nicht ins Gesicht geschlagen werden möchte, aber schon gern auf dem Hintern schlagen und ich habe ihnen dann so Sachen gesagt, die ich gerne mag, dass zum Beispiel sehr doll festgehalten werden und halt zurechtgewiesen werden und sowas. Genau, und ich habe ihm auch gesagt, dass ich einen sehr sensiblen Körper habe, dass meine Haut sehr sensibel reagiert und dass ich sehr, sehr schnell äh, blaue Flecken bekomme oder Spanking Marks, also eben Abdrücke von Schlägen und so, aus Erfahrung weiß ich das. Und dann hat er auch gemeint, ja, okay, alles cool, ähm, das wird er berücksichtigen und hat auch total verständnisvoll reagiert und hat mich immer noch mehr danach gefragt, so noch irgendwas, was ich wissen sollte. Also ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt mit ihm. Und ganz besonders fand ich eine Aussage von ihm richtig toll, nämlich, dass Dominanz sehr oft von Menschen verwechselt wird mit Arroganz. Und dass er ein Dom ist, der ist zwar dominant ist, aber nicht arrogant, sondern er möchte sein Gegenüber respektvoll behandeln und seinem Gegenüber eine gute Zeit verschaffen. Und das geht natürlich mit Arroganz nicht so gut. Ja, wir haben uns dann ein Treffen ausgemacht für ein paar Tage später. Und ich habe ihn gefragt, ob er bis dahin, bis wir uns treffen, in den zwei, drei Tagen, die noch übrig waren, ob er denn seine Rolle als Dom schon im Vorfeld spielen möchte. Und äh, hat er gesagt, okay, ja, wenn du Lust drauf hast, dann können wir das gerne schon über Messenger machen. Und habe ich ihn zum Beispiel danach gefragt, ob ich heute Abend masturbieren darf. Und habe eben dann nach Erlaubnis gefragt. Und er hat dann darauf reagiert, er ist gut drauf eingegangen und hat dann gesagt, ey, das musst du dir erst verdienen. Du darfst nur masturbieren heute Abend, wenn du in drei Positionen masturbierst und mir drei Fotos davon schickst. Und dann habe ich, weil ich ja ne, gesagt habe, ich bin die Bretty Sub, habe ich das erstmal abgelehnt und ihm stattdessen angeboten, ihm ein audio zu schicken von mir, wie ich masturbiere und ihm eines meiner Shibari-Fotos zu schicken wo man meine Brüste sieht was ich auch gemacht habe und ich fand dieses Mindplay total spannend und es hat mich auch ziemlich angemacht so dass ich da sehr gerne mitgespielt habe und ich wollte ihn natürlich als mein Dom ja auch ein bisschen Futter geben um halt eben ein gutes Mädchen zu sein für ihn
1: ja, gemein, Kleiner Cliffhanger. Wie das Treffen zwischen den beiden dann war, das hört ihr in der nächsten Folge. Eine Stunde Liebe im Liebestagebuch. Emma heißt den echt anders. Und auch einige Namen von Protagonisten aus dieser Folge haben wir geändert. Das war dann eine Stunde Liebe für heute. Ich bin Till Opitz. Danke für euer Interesse. Abonniert eine Stunde Liebe gerne kostenlos, zum Beispiel bei Apple Podcasts, in der Audiothek-App oder bei Spotify. Ahoi!
0: Deutschlandfunk Nova.